0: Buenos días, hoy es martes después del lunes festivo, ayer en Colombia también era festivo y la verdad es muy raro que eso pase porque cuando allá es festivo acá no, cuando acá sí allá no, en fin, es una locura. Pero bueno, estoy muy contenta porque fue un fin de semana de compartir con amigos normalmente cuando uno está lejos, esas, esos momentos se disfrutan mucho, me dan mucha emoción, me encanta que todo el mundo la pase bien y hace poco me mudé a, a un apartamento con terraza hermosa, entonces me encanta que vengan acá a visitarme, estamos en verano, entonces se pasa muy rico y la verdad a pesar de que se vivió mucha euforia y lo que sea, también me encanta tener estos momentos en los que es como paz en la casa, estoy sola, me tomo el tiempo para mí, para hacer mi rutina de cuidado personal, sentarme a hacer las cosas que me gustan y bueno, entre esas cosas está esto. De paso, les agradezco muchísimo a las personas que me escribieron la semana pasada a preguntarme, a darme las gracias por el episodio. No soy experta en el tema pero me hace muy feliz que algo de lo que yo sé, algo de mi conocimiento les pueda aportar a ustedes de verdad que quiero empezar a aprender más para compartirlo con ustedes, quiero abordar más experiencias aquí, pero bueno, paso a paso, hoy les quiero hablar de qué pasó en esos seis meses de espera, en esos seis meses en los que estuve esperando mi, mis papeles y bueno, obviamente resumirlo acaba va a ser muy complicado, pero eh, les voy a abrir un poquito más mi corazón, lo cual nunca he hecho, entonces ténganme un poco de paciencia. Y bueno, ¿y por dónde empezar? Yo llegué, me acuerdo tanto de la fecha, el 20 de julio del 2020, bueno aquí estamos, 2021, sí 2021, llegué en esa fecha y mi pareja y yo, Fede y yo, teníamos programado un viaje como por decir algo el Eurotrip desde un año atrás cuando inició la pandemia compramos todo con mucho tiempo, teníamos todo súper programado pero nos obligó un poco todas las condiciones de COVID a postergar el viaje y terminamos juntándolo con la mudanza a Europa entonces llegamos aquí un 20 de julio y más o menos el 4 o 5 de agosto estábamos viajando por, por Europa, por decirlo así, empezando nuestro viaje. Fuimos a diferentes países, fuimos a muchas ciudades, comimos muy rico, no nos limitamos mucho a pasarla bien, a gastar un poco de dinero, obviamente siempre como bajo unos rangos, porque pues les puedo decir acá que el dinero con el que veníamos, los ahorros con los que veníamos eran nuestros, no, no eran de nuestros papás, no era de nadie, era con el trabajo y el sudor de mucho tiempo entonces estábamos muy emocionados, muy felices, este viaje de verdad que lo habíamos soñado un montón y para finales de agosto ya estábamos de vuelta en Barcelona mudándonos porque si escucharon el episodio anterior saben que estuvimos viviendo donde una amiga de mi abuela unas semanas mientras nos organizábamos y hacíamos el viaje pero ya, claro, después del viaje era volver a la realidad, encontrar un lugar fijo, ya contar con el dinero que era, mejor dicho todo un cambio, como que ya se nos acabaron las vacaciones y empezó toda esta locura. Les quiero hacer un episodio con mucha más información con respecto a conseguir un piso, como le llaman acá, en Barcelona específicamente, porque les puedo decir es súper complicado, o por lo menos esa fue mi experiencia, acá hay muchos truquitos como escondidos que nadie te dice y que la verdad me hubiera encantado saberlos antes de llegar bueno finalmente encontramos nuestro apartamento nos mudamos, una zona muy central de Barcelona demasiado central, o sea en el corazón en ese momento era lo que queríamos hoy ya estamos en un lugar un poco más tranquilo un lugar un poco más residencial allí estuvimos 10 meses más o menos y ya después de haber gastado nuestros ahorritos en nuestro viaje por Europa, Fede llegó a estudiar, llegó a concentrarse en su máster y yo, su servidora, no tenía oficio, <risa> tal cual, o sea, la gente a veces le pone como mucho, mucha vuelta a decir las cosas como son, por sonar mal o por lo que sea, pero yo les hablo de verdad como es. Yo llegué con muchos sueños, llegué súper motivada, pero les confieso que me dio bastante duro el cambio, sobre todo por la parte laboral, porque yo venía de un ritmo de trabajo muy fuerte en el que de verdad todas las semanas trabajaba, todas las semanas la pasaba súper bien porque además eso es otro, yo amo mi trabajo, amo el modelaje, me hace demasiado feliz y acá no tenía esa área de mi vida tan importante que hacía parte de mí desde mis 16 años y que me había permitido lograr tantas cosas en tantas áreas de mi vida fue como un duelo, pero eso me llevó un poco como a sentirme muy baja de energía, como vibrando bajito. Y no sé si ya lo expliqué, pero la razón por la cual no podía ni siquiera intentar trabajar en modelaje era porque a ese momento mi tarjeta de residente comunitario no me la habían entregado. Entonces todo lo que era relacionado con facturación, con alta inseguridad social, yo no lo podía hacer. Entonces... Decidí hacer por mi cuenta algunas relaciones, conocí fotógrafos, hice algunos trabajos pequeños, pero nunca, digamos, a la, a la magnitud que yo quería. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Hacer cosas que de pronto no eran mi pasión, que de pronto las podía hacer, quizás era buena, pero no lo amaba. También estuve dedicándole mucho tiempo a mi marca personal, a mi empresa en Colombia que es Viva La Cosmetics, que, by the way, si no lo saben, yo tengo una marca de geles reductores que amo, creé con mucho amor, le estuve dedicando mucho tiempo a eso, pero siempre estuvo esa cosita ahí como en mi corazón, como que de verdad el modelaje me encanta, quiero explotarlo, no se podía, fue la verdad, hoy lo cuento un poco más serena porque ya, ya ha pasado tiempo, pero en ese momento de verdad que yo me sentía muy mal, me sentía muy triste, estaba lejos de mi familia, no podía ni siquiera ir a visitarlos porque no podía salir del país. De verdad, gracias a Dios que cuento con una pareja hermosa, que si ustedes lo conocen, lo saben, que todos los días hacía algo para hacerme feliz, que me apoyó un montón, que siempre estuvo ahí para mí logré pasar los meses como más oscuros, también vino mi familia a visitarme en diciembre, vino su familia en noviembre y eso me sacaba un poco como de la rutina, como de miseria que yo tenía en mi cabeza pero cuando ellos se iban otra vez yo volvía como a mi tristeza esto se escucha demasiado como dark, pero la verdad que en ese momento yo lo vivía así yo lo viví así y les tengo que confesar que mmm, no estoy orgullosa de eso, pero hay veces en la vida que a uno le toca pasar por momentos que de verdad uno en el, ahí dice ¿Por qué a mí? ¿Por qué hice esto? Yo fui la culpable, la embarré, pero hoy que miro para atrás puedo entender por qué fue y la verdad yo necesitaba eso. Yo esa área de mi vida siempre la había tenido muy cubierta y yo necesitaba pasar por por la necesidad, tenía que bajar la cabeza, tener humildad para entender muchas cosas que me habían pasado antes en mi vida, entonces lo viví y en febrero me llegó por fin mi tarjeta, pues llegó mi aprobado de la tarjeta, o sea, ustedes nos se imaginan yo cuánto esperé ese momento y cuando llegó, bueno, pues la felicidad, fui a la policía, Hice el trámite para expedirla y me llegó un mes después, en marzo, por lo tanto hasta marzo yo pude trabajar, recuerden que yo había llegado en julio, o sea de julio a marzo yo sin trabajo, tuve mis ahorros más o menos, no sé, hasta final del 2021, pero ya después de ahí yo imaginaba que iba a tener ya mis papeles, iba a poder trabajar fue muy complicado en ese aspecto, nunca me hizo falta la comida, el techo, pero pues sí ese éxito personal que uno necesita tener para tener esa autoestima que todos queremos, ¿no? En marzo me llegó mi tarjeta y lo primero que hice, adivinen qué fue, obviamente ponerme en búsqueda de trabajo. O sea, literalmente lo que saliera, yo ni siquiera estaba pensando en dinero, yo lo que quería era moverme Yo lo que quería era sentirme productiva, era hablar con gente, era tener vida social. Y el primer trabajo que se dio fue como modelo de protocolo o azafata de imagen, como le llaman acá. Estuve dos semanas en la promoción del Día del Padre con un perfume. Tenía que tratar mucho con el cliente. Era un trabajo de verdad demasiado demandante energéticamente porque hay gente muy ruda entonces yo llegaba a la casa desgastada, aparte llegaba a las 10 de la noche, tenía que tomar tren, yo creo que yo era una persona antes de, de empezar ese trabajo y una persona cuando terminé, porque yo llegaba a mi casa y le decía a mi novio y le decía Dios, Dios mío, dame fuerzas porque si es por mí, yo mañana no voy, no aparezco por allá, y al otro día, no sé de dónde sacaba fuerza, yo creo que era una fuerza divina porque yo volvía, me arreglaba, me ponía uniforme y me iba. Yo creo que yo me lo tomé mucho como, una, como un reto personal, como de decir y medir cuánta berraquera uno puede sacar en los momentos difíciles porque era un trabajo que yo nunca había hecho. Y créanme que sé que hablo desde el privilegio porque hay personas que les toca mucho más difícil en trabajos mucho más demandantes, pero esta es mi realidad y no saben cuánto me ha ayudado a crecer como persona. Una semana después volé a Colombia, disfruté un mes completo con mis amigos, con mi familia, trabajé, me lo gocé al máximo y valoré cada segundo de esa oportunidad y no le voy a dar muchas vueltas a Colombia voy a saltar al momento en el que volví a España en el que volví a Barcelona tenía una propuesta de trabajo antes de irme y esa persona me estuvo esperando en el tiempo que viajé yo la verdad nunca le había dado una respuesta clara pero al ver que me había esperado para el trabajo, yo dije bueno, esto es para mí, voy a hacerle con toda, para adelante. La propuesta era como hostess de un hotel en el momento del desayuno. Mi horario era de 7 de la mañana a 1 de la tarde y tenía que levantarme a las 5 y cuarto. Fueron dos meses los que estuve allí dos meses en los que puedo decir que me gocé cada segundo porque fue un, una meta que me puse sonreírle a cada persona no dejar que la actitud de otras personas influyera en mí no tomarme las cosas personales dejar algo bueno en las personas compartir con otros trabajadores del hotel increíbles, me llevé algo bueno de esas personas y sentí dos meses después que era el momento de pasar la página, eh, nos íbamos a mudar a un apartamento retirado al lugar donde estaba trabajando, entonces ya no era media hora sino que era una hora de trayecto en las mañanas, mis suegros llegaban para la mudanza, Empezaba el verano, entonces creo que todo se dio para que yo sintiera que era mi momento de, de dejar las cosas, retomé proyectos personales y, bueno, otra cosa que no les he hablado, que me da mucha felicidad, es que además conseguí una agencia que cree en mí aquí en Barcelona, una agencia que de verdad siento que se tomaron como el trabajo de conocerme porque yo no quería una agencia donde dijeran bueno, te cogimos y ya, sino que yo había tenido una experiencia muy cercana con mi agencia en Colombia, un, una agencia excelente, contacto básico. Entonces quería lo mismo acá y conocí una agencia, Mia Models, que me dio esa sensación de hogar también. Entonces empecé con ellos, empecé a tener ya mis primeros trabajos y dije, bueno, me voy a enfocar en esto con toda, que es lo que de verdad me, me encanta. Y así fue, ya hoy aquí estamos, 16 de agosto estoy enfocada en todos estos proyectos que les he comentado en este proyecto, en el proyecto del modelaje de mi marca personal de mi empresa, obviamente no estoy cerrada a tener ningún trabajo nuevamente fijo creo que estoy en un punto en el que conozco mis habilidades, en el que me conozco yo, en el que sé todas las capacidades que tengo, toda la verraquera que tengo y no me da miedo enfrentarme nuevamente a una situación en la que me obligue a salir de mi zona de confort, tampoco quiere decir que ya estoy donde quiero estar ni que la tengo pues súper clara pero si estoy un pasito más cerca a eso y eso me llena de ilusión todas las mañanas, estoy mucho más positiva, ya siento Barcelona mucho más mi casa y por eso les quiero dejar una reflexión con esto y es que a pesar de que después de la tormenta siempre sale el arco iris está en ti si lo quieres ver, si lo quieres apreciar, si lo quieres disfrutar o si te quieres quedar con esa sensación de nostalgia que te dejó la tormenta eso es súper importante porque muchas veces nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos pero no tomamos acción y créeme que eso solo te va a dejar en el mismo punto en el que estás no va a haber cambio, no va a haber evolución, no va a haber aprendizaje y para lograr esos grandes éxitos y triunfos que anhelamos, lo necesitamos. Ahora no lo vemos, yo sé, pero va a haber ese momento de sabiduría y de iluminación en el que todo se va a ver claro y en el que vamos a entender por qué hemos pasado esa incomodidad que hemos pasado. Gracias por llegar acá, gracias por escucharme, déjenme sus mensajes, cuéntenme sus historias, qué más les gustaría saber. Los espero nuevamente por acá la próxima semana, les mando un beso enorme.